0: L'île, de Vincent Villeminot Trahison Nous avions largement profité de cette fin de semaine troublée pour trouver des distractions en cours. Le jeudi avait été consacré au départ des 17. Le vendredi, on n'avait parlé que du futur déménagement des résidences secondaires et Bastien n'était pas venu. Le lundi, il fallut retourner en classe. Mais Marie-Jeanne, qui n'avait pas encore totalement renoncé, parce qu'elle s'estimait responsable de notre éducation, avait eu une idée. Elle avait demandé de l'aide à son mari. Georges était un pédagogue né et un savant incroyable. Je l'ai dit, c'était aussi un excentrique. Avec Marie-Jeanne, ils avaient habité dans une dizaine de pays. Je n'ai jamais su exactement en quelles circonstances ni ce qu'il y faisait, mais je lui supposais, selon les jours, un passé de diplomate, de trafiquant, d'archéologue, voire, dans les meilleurs jours, d'agent secret. Féru de faune marine, d'ornithologie et de géologie, météorologue amateur, incollable sur l'histoire de la marine à voile, comme sur les guerres napoléoniennes, il s'habillait d'un costume de tweed trop élégant pour parcourir l'île en tous sens presque chaque jour. Il y faisait des observations qu'il notait scrupuleusement d'une écriture en pâte de mouche dans des petits carnets en cuir de poisson reliés à la main qu'il utilisait également pour herboriser, comme il disait avec affection. Avant les événements, je le rejoignais souvent au retour du collège au beaux jour et aussi les week-ends où on n'était pas avec les copains. Il s'entendait bien avec mon père et passait me chercher en revenant de la bibliothèque ou sur le chemin des marées. J'avais passé des tas de mercredis avec lui, dans mon enfance. J'adorais me promener en sa compagnie, c'était un puits de science, il était extrêmement drôle et d'une grande fantaisie. Il sautait sans cesse du coq à l'âne, mais connaissait mille choses sur l'âne comme sur le coq. C'est lui qui m'avait appris beaucoup des détails sur notre île, tous les trucs que ne m'ont pas appris les lectures de mon père et qui font de moi le poléon de la bande. Seul problème, mais de taille, son allure précieuse à l'extrême, presque efféminée, était pour moi une permanente source d'embarras vis-à-vis de la bande. Les copains ne manquaient pas une occasion de se moquer de lui en le traitant de « grande folle » ou de « pd d'anglais ». Il ne se privait pas non plus de sous entendus sur nos promenades, et je n'osais pas défendre franchement « fagotte », son surnom, trouvé comme toujours par Simon. J'étais honteux de mes silences face aux injures dont les copains accablaient mon ami. Mais jusque-là, du moins, lui n'en avait aucune idée. Cela bascula cette semaine-là. Georges vint donc suppléer sa femme et nous faire court ce lundi, puis les jours suivants. Il avait préparé toute une série de conférences, comme il disait, d'exposés et d'expériences in situ qu'il estimait profitable à chacun de nous. Il n'avait pas vraiment tenu compte des programmes, mais il s'était attardé sur ce qu'il estimait indispensable à notre culture. Le premier jour, il nous amena au musée Napoléon, le deuxième sur la laisse de mer. J'aurais dû être enchanté. Mais le conflit de loyauté commençait. En devenant notre professeur, il devenait aussi l'ennemi pour les mauvaises têtes que nous étions. Et Fagotte dut donc subir dès le premier matin les moqueries allusion directe à son orientation sexuelle supposée ou à sa nationalité, les deux souvent rapportées l'une à l'autre, dès qu'il avait le dos tourné de la part de Simon, de Bastien, puis des autres copains, enhardis par son stoïcisme. Et même de la part de ma crétine de sœur. Il est clair que nous étions des salopards, cruels et stupides, plus cruels comme toujours par effet de groupe, par mimétisme et émulation, et peut-être rendus plus insolents encore par les circonstances. Mais ce ne sont pas des excuses. La dernière fois qu'il nous fit classe, avant de jeter le gant, le jeudi de sa deuxième semaine de cours je crois, Georges m'adressa en quittant la classe, un regard lasse et désolé, mais surtout d'incompréhension et si je peux jurer que je n'ai jamais pris part aux moqueries et aux injures, je sens encore le rouge me monter aux oreilles de honte. J'aurais dû prendre son parti, le défendre, contre mes amis. Alors que je me retrouve à quelques heures de mourir avec mes camarades dans cette casemate, je ne peux oublier la bêtise dont on fit preuve alors. Elle me tourmente, même aujourd'hui. Pendant que je trahissais Georges, Luna et Simon lâchaient la bande. Enfin, disons qu'ils privilégiaient leurs relations. De plus en plus souvent, ils avaient affaire tous les deux, sans nous. Un soir, à la fin de la troisième semaine de cours, je vis Simon se pencher vers ma sœur. Il lui chuchota un mot à l'oreille. Elle rit et lui prit la main. Tout simplement. Ils finirent le chemin comme ça, en balançant leurs mains comme deux écoliers. Jean les aurait sermonné, sûrement, chacun séparément, en leur expliquant que ce n'était pas le moment. Moi, la mort dans l'âme, je les regardais faire. Je m'instruisais sur la façon dont ces choses se passent, tout en le maudissant. J'avais envie de grincer des dents à voir Luna minauder. En voulais-je à Simon de me voler ma sœur, comme elle le prétendit plus tard Ma très chère sœur, mon unique je crois surtout que j'étais en colère parce qu'en souffrant des heures amoureuses, malgré les circonstances, il semblait se moquer de l'inquiétude que nous avions pour Jean, pour Camille, pour tous ceux du continent. Leur amour dansait sur des tombes, ou tout comme. Selon moi, on ne pouvait rien vivre de joyeux tant que nous n'aurions pas des nouvelles des nôtres. Avec Blanche, nous nous laissions distancer chaque soir. Elle devait partager ce sentiment de tenir la chandelle. Il pourrait attendre que le monde aille mieux, dit-elle une fois. Je fus d'autant plus surpris lorsqu'elle m'annonça un soir de la semaine suivante, de but en blanc, que si le monde était désormais mort, si nous en étions réduits à rester à tout jamais sur l'île, elle m'épouserait. Je savais qu'elle m'aimait bien, que j'avais ses faveurs dans la bande, mais cette déclaration me laissa tout de même presque sans voix. Pourquoi réussis-je à hasarder tout de même « Si nous sommes coupés du monde, » expliqua-t-elle, « et si le monde s'entretue, il faudra que nous fassions des enfants pour le repeupler, beaucoup d'enfants, pour l'avenir de l'humanité. Bien sûr, il vaudrait mieux dans ce cas que nous, les filles, nous ne les fassions pas deux fois avec le même type pour diversifier les patrimoines génétiques, mais ça deviendrait invivable. Vous, les hommes, vous n'êtes pas prêts à la polyandrie. » Et puis, ça compliquerait franchement les choses à la génération suivante, à propos des risques de consanguinité. Donc, tant qu'à n'en choisir qu'un, tant qu'à prendre un mari, je préfère que ce soit toi, le père. » Je restais bouche bée. « Tu es le moins bête de tous les garçons de l'île, » ajouta-t-elle avec conviction. Je me rengorgeais déjà, mais elle n'avait pas fini de développer sa réflexion. « En plus, » ajouta-t-elle, même si tu ne m'aimes pas encore, c'est toi qui as statistiquement le plus de chances de m'aimer un peu. Pourquoi? répétai je. Elle me considéra, haussa les épaules. Bah. À cause de Luna. Tous les garçons sont amoureux d'elle. Pas toi. Tu sais depuis le début que tu ne pourras pas te marier avec elle. Alors tu n'auras pas de regrets et tu ne nous compareras pas sans cesse. Ça me paraît évident. Cela me parut effectivement lumineux, froid, logique, mais lumineux. Mais je te préviens, ajouta-t-elle, je compte attendre encore un peu, jusqu'à mes 16 ans. Et puis, si le monde redevient comme avant, je compte ne jamais, jamais me marier. Donc, ce n'est pas la peine de s'embrasser pour l'instant. Elle énumérait, du bout des doigts de sa main ouverte, les clauses de notre contrat de mariage. Elle venait d'en énoncer trois sur quatre. Je hochai la tête, attendant le coup de grâce. « Dernier truc, je te préviens, si tu comptes te distraire avec une autre en m'attendant, je te tuerai, termina-t-elle. Et je la tuerai, même s'il y a peu de risque, vu qu'il n'y a pas de fille sur l'île, à part Luna. » elle n'était pas plus prête à la polygamie que nous autres à la polyandrie. Soit, je n'osais pas en faire la remarque. Je fis encore quelques pas, songeur, avant de lui demander. « Et sinon, je te donne mon avis, ou tu as décidé sans moi ?»« Tu fais comme tu veux. » Ainsi, quatre semaines après les événements, le bilan était le suivant. J'avais perdu mon estime pour ma sœur et un ami, j'avais dilapidé celle de Georges, mais j'avais gagné une fiancée. Qu'aurait été notre vie Que se serait-il passé dans les mois suivants Je l'ignore. Et comme je regrette cette nuit, dans cette casemate, de me dire que je ne le saurai jamais. Sur la côte, les incendies avaient bel et bien repris, et nous n'avions pas établi de lien, d'abord, avec le débarquement des 17. Mais on commença de s'en inquiéter un vendredi. Deux barques convergèrent ce jour-là vers l'île, venant de Rochefort ou même de plus loin au nord. Dans les jumelles, Robert vit que leurs passagers, une huitaine de personnes en tout, ne semblaient pas armés. Il y eut des sommations, les barques firent un large détour, semblèrent s'éloigner, mais ce fut pour revenir. Daniel et Vincent mirent le zodiaque à l'eau et prirent les barques en chasse, tirant plusieurs fois en l'air à leur tour, ce qui parut convaincant. Le soir, à la maison familiale, André donna son avis. Certains de ceux qui nous avaient lâchés avaient certainement croisé du monde. Et s'ils avaient révélé que l'île était épargnée, des survivants allaient tenter leur chance. Au moins, cela n'était pas enragé, c'est le terme que nous privilégions, ni armé. Mais il se serait passé quoi s'ils étaient venus avec des fusils, ou s'ils n'avaient pas renoncé ?« On n'en sait rien », répondit mon père et on ne peut pas vivre en état de siège. « On ne sait pas non plus dans quel état sont les enragés, » dit Cyril, le père d'Hugo. « Si ça se trouve, les crises de rage les rendent incapables de piloter un bateau, et si ça se trouve, elles les ont tuées ou elles sont retombées. »« Ça ne sert à rien de s'alarmer tant qu'on... »« Mais s'ils débarquent et deviennent fous ensuite, » le coupa Patricia. « T'as bien vu, Jen, ce qu'elle a fait à Mathieu ?» Françoise fit un signe pour faire retomber la pression. « Je pense quand même qu'il faut doubler les patrouilles de sentinelles, » ajouta André. Bastien leva la main. Les regards se tournèrent vers lui. « On pourrait fabriquer des explosifs, » dit-il, « pour se défendre contre les barques. J'ai une recette avec de l'engrais. Si ça se trouve, on pourrait même fabriquer des boulets et utiliser un ou deux canons du fort. » Silence. On se regarda. « André ?» demanda à Françoise, qui s'en remettait au directeur des services de la mairie dès qu'il était question de technique. « Ça se tente. Faudra faire les essais prudemment. Mais c'est intéressant. Au moins pour fabriquer des grenades. Ça impressionnerait. Ça éloignerait les barques plus rapidement. »« Dans ce cas, faudrait que j'arrête l'école, » dit Bastien. Françoise se tourna vers Marie-Jeanne. Le père de Bastien vivait reclus chez lui, il n'en sortait jamais, et on savait tous dans quel état il était, en permanence. Il n'y avait pas d'autre adulte responsable de lui. Notre prof fit signe que c'était d'accord, trop heureuse de cette perspective. Même Georges n'avait pu retenir un fin sourire. « Très bien, » approuva Françoise. « Pour moi c'est ok, et on votera quand on saura qu'on a éventuellement un explosif qui fonctionne. »« Moi aussi, je peux quitter l'école ?» demanda Maxence en levant la main. « Pour fabriquer des bombes ?» Cette fois, Françoise se tourna vers Patricia et Jacques. Ils firent nom de la tête. Elle d'abord, lui ensuite, un peu en retard, il remontait doucement la pente. Notre mère sourit, haussa les épaules. « Désolé, Maxence. C'est non. En attendant, essayons de ne pas vivre dans la paranoïa. »« On fait comment ?» demanda brusquement Bruno. De toutes les sentinelles, c'était lui qui semblait le plus éprouvé. On se concentre sur les choses à réaliser plutôt que sur les choses à craindre, répondit Georges avec son accent détaché. Par exemple. Facile à dire. Les conversations reprirent, on discuta des choses les plus urgentes à réaliser, on ne tomba pas d'accord, on se fit des reproches, mais c'était la vie. André s'était assis avec Bastien, ils discutaient déjà de matériel avec les deux brasseurs. Maxence les avait rejoints. Il essayait de se faire une place. Luna et Simon sortirent discrètement. « Ils n'ont pas compris, » me glissa Blanche à l'oreille. « S'ils pensent que les crises d'amoc peuvent retomber définitivement, ils n'ont pas compris. Qui, la »« C'est qui l'amoc » demandai-je sur le même ton. « C'est quoi ?»« La sham rage. »« Une trance. »« Tu connais les berserkers ?» Je fis oui de la tête. « Qu'est-ce que vous complotez ?» demanda Hugo, qui s'ennuyait à l'autre bout de la table. « Rien. J'explique à Apoléon ce qui se passe là-bas. »« Et comment tu le sais ?» Elle leva les yeux au ciel, enfin, au plafond, comme si mon pote venait de poser une question stupide. « Tu nous expliques » insistai-je. « Pas maintenant. » Demain, au fort. Elle montra le reste de notre tablée désertée. Juste tous les trois, d'accord?